0: Je luistert naar radioisrael.nl. Welkom onder de vijgenboom. Leer je Bijbel lezen vanuit de Joodse achtergrond en tradities. Leer Jezus kennen als de Joodse Messias. Je gastvrouw en leraar is Debbie van Galen, hier op radioisrael.nl. Shalom, fijn dat je er weer bij bent. Inmiddels zijn we in het nieuwe jaar 2020 beland. En wens ik je van harte een gezegend jaar toe. Ook al beginnen we nu een nieuw jaar, we gaan even goed vrolijk verder met waar we in het oude jaar gebleven zijn, wat betreft Bijbelstudies. Tussendoor zullen we ook even een moment nemen om alles even te laten bezinken onder het luisteren naar wat muziek. Op de studie De Ware Messias presenteert zich van vlak voor de. De kerstvakantie eh, heb ik een paar vragen ontvangen. Dit keer van Kees, die ik in deze Q&A aflevering van Onder de Vijgenboom graag behandel. Bedankt hiervoor. Ik denk dat velen van u dit ook best interessant zullen gaan vinden. Kees geeft onder andere, ik heb wel een vraag. Evenals in de studie over de eenheid van God gebruikt je ook deze keer de tekst waarin staat dat God zich ontzette. Zou je hier iets dieper op in kunnen gaan? Mijn kennis van het woord ontzetten gaat niet verder dan dat het verbijsterd zijn of met stomheid geslagen zijn betekent. Maar voor zover ik het begrijp, geef jij er een andere betekenis aan. Kun je dat uitleggen? Deze vraag gaat over Jesaja uh, 59 vers 16 die ik een paar keer heb aangehaald in de studies... In Jesaja 59 vers 16 staat, omdat hij zag, en hij dat is God zelf, omdat hij zag dat er niemand was, ontzette hij zich, want er was geen voorbidder. Daarom bracht zijn arm hem heil en zijn gerechtigheid die hem ondersteunde. Hier is ontzette zich in het Hebreeuws Yistomem. In Jesaja 63 vers 5 vinden we vrijwel dezelfde tekst met een andere Hebreeuwse vorm van het woord voor zich ontzetten. Daar staat, Jezaja 63 vers 5 Ik keek rond, dit is God die spreekt, of de Heer die spreekt. Ik keek rond, maar, maar er was niemand die hielp. Ik ontzette mij, en dat is hier estomem, want er is niemand die ondersteunde. Daarom heeft mijn arm mij huil verschaft, en mijn grimmigheid, die heeft mij ondersteund. In deze beide versen is het Hebreeuws wortelwoord van ontzetten hetzelfde, namelijk shaman. Dat is in de eerste plaats verlaten worden of verlaten zijn. En in de tweede plaats met afschuwd, vervuld. Daar zijn weer allerlei synoniemen van, waaronder de paar die je al noemde, Kees: uh, verbijzet zijn, met stomheid geslagen. Maar als we even bij de eerste betekenis van het wortelwoord blijven... dan zien we dat de gedachte erachter... of de gedachte achter verlaten worden of verlaten zijn... inderdaad losgemaakt zijn van is. Iemand die echte eenzaamheid kent... voelt zich losstaan van zijn omgeving. Voelt zich ontzet. Verlaten, of dat nou door omstandigheden is... of door eigen toedoen, maakt dan nu niet uit... Een kluizenaar kiest ervoor om ontzet te zijn van de maatschappij losgemaakt en wil verlaten worden. Voor hem voelt dat als bevrijding. Iemand die uit de ouderlijke macht gezet is daarentegen is losgemaakt van de verplichting en zeggenschap over diens kinderen. Dat zal ongetwijfeld voor de persoon in kwestie ontzetting veroorzaken in de zin van met elf schuw vervuld zijn al dan niet terecht... Het is in dit voorbeeld meteen duidelijk dat de primaire betekenis losgemaakt is en de secundaire betekenis met afschuw vervult. Kijkend naar de verschillende betekenissen van ontzetten, dan komen we de volgende definities tegen. Verschrikken, onteigenen, maar ook vrijmaken en bevrijden. Beide betekenissen van shaman verlaten worden zijn... En met afschuwd vervuld zijn in te zetten in deze tekst. Maar om de diepere laag van deze teksten te begrijpen, is het nodig dat we vooral de focus op de eerste betekenis leggen. Daar hebben de vertalers van de Hersine Statenvertaling, waar ik uh, uitlees, uh, dan ook voor gekozen. De HSV vertaalt het zelfs met zich ontzetten. Daarmee hebben ze er een wederkerig werkwoord van gemaakt. En door er een wederkerig werkwoord van te maken, ligt in deze teksten het initiatief bij God zelf. Hij maakt zich los, dat wil zeggen zijn eigen arm. Impliceert wederom wederkerigheid, maakte zich los om hem verlossing te brengen. Door de geschriften heen zien we dat het om zijn rechterarm gaat, de arm van verlossing. Lezen we bijvoorbeeld Psalm 118, vers 16. Psalm 118, vers 16, dan staat daar: De rechterhand van de Heer is hoog verheven. Rechterhand van de Heer doet krachtige daden. Um, Jesaja 62, vers 8. Jesaja 62, vers 8: Daar staat: De Heer heeft gezworen bij zijn rechterhand en bij zijn sterke arm. Dus in de Joodse traditie staat rechts symbool voor wat goed is. Voor genade, voor gulheid, voor positie van eer. Dat het initiatief van God zelf komt om zijn genade en verlossing te brengen... en om zijn verbond met zijn volk en allen die zich daarbij willen aansluiten... zien we door heel de Bijbel heen. Te beginnen met Abraham, later in de woestijn met zijn volk... en door de rest van de geschriften heen... Tot en met Jezus die zijn leven neerlegde eh, na de viering van Pesach en het instellen van wat wij ook noemen het laatste avondmaal. Dit allemaal in het kader van een middelaar. Verzoening door de schepper met zijn schepping en met name met de mens. Deze vertaling past dus ook het beste in de context van de rest van de tekst. Dus Jezaja 59 vers 16 en ook in de rest van de Bijbel. In de klassieke Hebreeuwse teksten zien we verder heel vaak dat de eerste gedachte, vaak in setjes van twee regels weergegeven in onze Bijbel, in hetzelfde stramien nog eens wordt onderstreept, uitgelegd of onderbouwd in de gedachte die erop volgt om het contrast te verduidelijken, dat noemen we dan een antithese, of om het opzet te herhalen, dat zijn dan synoniemen. Dit wordt ook wel parallelisme genoemd, een onmisbaar element waarmee de Hebreeuwse poëzie en profetieën doorspekt zijn. Het dient om structuur te geven aan de tekst, niet om te willen rijmen. Dus we gaan even een paar voorbeelden nemen. De, het eerste voorbeeld vind je in 2 Samuel 20 vers 1. 2 Samuel 20 vers 1, daar staat, wij hebben geen deel aan David, wij hebben geen erfelijk bezit met de zoon van Isaï. En dat vers gaat dan nog verder, maar we gaan even hier over deze twee regels. De parallellen in deze twee regels zijn hier makkelijk te zien. We hebben geen deel, deel en geen erfelijk bezit. Dus deel is parallel aan erfelijk bezit. En het andere is, David is parallel met de zoon van Ishai. Een ander voorbeeld vinden we bijvoorbeeld in Spreuken 3 vers 13 en 14. Spreuken 3 vers 13 en 14. Welzalig is hij die wijsheid vindt. De mens die inzicht verkrijgt, want haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en haar inkomen beter dan bewerkt goud. Hier zijn de parallellen als volgt. In de eerste regel zien we hij en in de tweede regel zien we de mens. Hij en de mens zijn parallellen. In de eerste regel vinden we wijsheid en in de tweede regel inzicht. Dus wijsheid en inzicht zijn ook parallellen van elkaar. Dan in uh, de tweede zin. Dus we hadden eerst de eerste zin. Welzalig hij die wijsheid vindt, de mens die inzicht krijgt, verkrijgt. De tweede zin, want haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver. En haar inkomen beter dan bewerkt goud. In de eerste regel. Eigenlijk. Ja, de eerste regel, dat is vers 14. Haar opbrengst loopt parallel aan de tweede regel haar inkomen. En in de eerste regel zien we zilver. En in de tweede regel zien we bewerkt goud. We hebben het dus hier over edelmetalen. En daarom zijn het weer parallellen. Zo zijn er veel meer voorbeelden te vinden... Maar ik zou zeggen, let maar eens op als je je Bijbel leest, hoe vaak je parallellen tegenkomt. In zowel Jezaja 59 vers 16 als 63 en vers 5 zien we respectievelijk de volgende parallellen. Er was niemand is parallel aan er was geen voorbidder. En niemand die hielp. Is parallel aan niemand die ondersteunde. Dus er was niemand, er was geen voorbidder, Hoort bij Jesaja 59, vers 16. En bij Jesaja 63, vers 5. We, hoort niemand die hielp. Parallel aan niemand die ondersteunde. Gaan we verder in, dat, in die twee versen? Jesaja 59, vers 16. Daar is ontzette hij zich. Parallel aan bracht zijn arm hem heil daar zit allebei wederkerigheid in en in vers 63 vers 5 zien we ontzette ik ontzette mij wat parallel is aan mijn arm mij heil verschaft, even geciteerd verder zien we in 59 vers 16 heil ...is parallel aan gerechtigheid. En in Jesaja 63 vers 5 zien we nog een parallel, maar in minder belangrijke mate. En dan hebben we weer een vertaling van ontzetten in de zin van verafschuwen... ...en dan hebben we grimmigheid als parallel. De vertalers van de HSV hebben deze twee teksten uit Jesaja vertaald... ...in lijn met de rest van zowel de Tenach als het Laatste Testament... Laten we kijken naar een paar andere versen, om dat te onderstrepen of te onderbouwen. In Psalm 110, vers 1. Psalm 110, vers 1. Er staat, de Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand totdat. Deze versen, uh, dit vers wordt nogmaals herhaald in... Uh, handelingen 2 vers 34 en Hebreeën 1 vers 13. Handelingen 2 vers 34 en Hebreeën 1 vers 13. Gaan we door naar handelingen. Handelingen 5 vers 31, daar staat... Deze Jezus heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker... om Israël bekering te geven en vergeving van zonden... In handelingen 7 vers 55, handelingen 7 vers 55, staat maar hij, en dit is Stefanus, vol van de heilige geest hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God en Jezus staande aan de rechterhand van God. Dan gaan we door naar Hebreeën 1 vers 3. Hebreeën 1 vers 3, daar staat hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid. die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Al dus heeft de Heere zich ontzet losgemaakt als de rechterarm van God en afstraling van Gods heerlijkheid om zich na het volbrengen van het volmaakte offer om heil en bevrijding te brengen van de slavernij van de zonde en om daarna weer te keren tot zijn heerlijkheid en zich te zetten, zich vast te maken aan de spreekwoordelijke of metaforische rechterhand van God. Dat is Hij zelf. Hij heeft tenslotte gezegd, ik en de Vader zijn één. Zal ik dat nog een keer zeggen? Aldus heeft de Heer zich ontzet, losgemaakt... als de rechterarm van God en afstrijding van Gods heerlijkheid. Rechterarm van God moet je dus als metafoor zien om zich na het volbrengen van het volmaakte offer, om heil en bevrijding te brengen van de slavernij van de zonde. En om daarna weer te keren, terug te keren tot zijn heerlijkheid en zich te zetten, zich vastmaken aan de rechterhand van God. Die rechterhand van God is Hij zelf. Hij heeft tenslotte gezegd, ik en de Vader zijn één. Daarom waren de beproevingen die Jezus doorstond in de woestijn ook nodig aan de ene kant. Want hier presenteerde zich de ware Messias in de geestelijke wereld. En aan de andere kant was het een bijvoorbeeld verloren zaak voor de vijand. Waarschijnlijk dat de Satan deze tactiek ook mocht toepassen onbevestigd te krijgen dat hij te maken had met de ware Messias en dat de tijd toch echt was aangebroken waarin zijn kop vermorseld zou gaan worden volgens Genesis 3 vers 15 dit is meteen even een goed moment om te stoppen even te pauzeren en te luisteren naar een heel mooi nummer genaamd Abundant Love of in het Hebreeuws Ahava Rabbah laat ondertussen tijdens het luisteren van deze muziek alles ga je even bezinken, wat, uh, wat je net hebt gehoord. Daarna gaan we verder met uh, een aantal andere vragen van dezelfde vragensteller, Kees. Geniet ervan. zei verder, verder zei je dat bij de doop van God zich voor een moment openbaarde als de enige, je precieze bewoording weet ik niet meer, kan dit terugslaan op Genesis 1 waar eveneens sprake is van de stem van God, de geest en het licht en waar dit het begin betekende van iets geheel nieuws. Daar kan ik zeker met je meegaan, dat is, vind ik een hele mooie aanvulling. Ook in Genesis 1 zien we de eenheid van God simultaan zich um, manifesteren. Dat zagen we ook voor een moment bij de doop van Jezus. Dat de eenheid van God zich voor Johannes, de doper, zichtbaar simultaan presenteerde. Dankjewel. Mooie aanvulling, nogmaals. Dan uh, ga, gaat het gaat verder ook bij Kees uh, <laughs> Dan gaat het verder. Ook bij Jezus doop is er sprake van een nieuw begin, namelijk de weg terug naar God. Nou, hier zeg ik de weg terug naar God was er altijd al, door het geloof van de mens in God en door de Torah. Hierbij kunnen we denken aan Abraham die door het geloof gerechtvaardigd is, ondanks onder andere zijn leugens over de burgerlijke status van zijn vrouw. Maar ook aan David, die zowel zijn dubbele zonde met Uriah en Bathsheba beleed, als de zonde van arrogantie vanwege de volkstelling. En daardoor zich vergeven wist. Hij had, hij had die zonde beleden. Hij wist zich daardoor vergeven en werd dus toch een man naar Gods hart genoemd. Of wordt, zo genoemd. Bij Jezus doop was er in die zin niet per se een nieuw begin, maar diende het het ten teken dat zijn bediening op aarde was gestart. Dus dat nieuwe begin was zijn bediening en niet per se de weg terug naar God. Zoals ik al zei, die was er eigenlijk altijd al. Verder heb ik nog een algemene vraag. Zou je als dat eens zo uitkomt iets meer kunnen zeggen over het gebruik van het woordje? Um, er staat hier ad neem aan dat dat op zijn Engels dan moet worden uitgesproken et de Hebreeuwse alpha en omega in Genesis et wordt geschreven met alef en tav alef is de eerste letter van het Hebreeuws alfabet alef bet en tav de laatste er zijn in het Hebreeuws alfabet geen klinkers zoals je misschien wel weet. Er zijn echter een paar letters die een, klanker, uh, sorry, die een klinkerklank kunnen aannemen, te weten Alef, Ayin, Vav en Yud. Vaak zie je de Vav en Yud gecombineerd met de Alef om een klinkerklank te vormen, zeker in de moderne Hebreeuws. Alef en Ayin hebben van zichzelf geen klank, maar nemen iedere klinkerklank aan. Even voor de duidelijk, duidelijkheid. Klinker zijn a, e, i, o, en u. En u komt niet in het Hebreeuws voor, die maken er een u van. Wij schrijven het Hebreeuws fonetisch uit, dat wil zeggen we spellen naar het gehoor. Andersom geldt precies hetzelfde trouwens. Behalve dan dat het woordje et, fonetisch gespeld, e, t, een verborgen betekenis heeft, zoals ik in de studie over de eenheid van God heb uitgelegd, is het woord zelf een onvertaalbaar voorzetsel. Het heeft vooral verschillende functies in een zin. Het vormt een leidend voorwerp om tot onderwerp in een zin zonder de zin in de leidende vorm te zetten, daarbij aanduidend dat zowel het onderwerp als het leidend voorwerp in de zin evenveel aandacht vragen, dus even belangrijk zijn. Er zijn werkwoorden die niet zonder et kunnen in een volzin. Trouwens, door et toe te voegen kan er ook een verduidelijking van de boodschap in de zin worden gegeven. Even een alledaags voorbeeld. Voor het werkwoord kennen in het Hebreeuws zijn deze twee werkwoorden de meest gebruikte, de, de, de meest prominente, la daat en lehakir. Dat zijn dus... Twee infinitieven. Als ik zeg dat ik iets weet of iets ken, dan zeg ik Aniyodéa. Een man zegt Aniyodé. Zeg ik dat ik bekend ben met iemand of met bijvoorbeeld een stad zoals de oude stad, dan zeg ik Ani makira et ira atika. Dus Ani makira et... Ha-ir-ha-atika. Dat is de oude stap. Dat is natuurlijk wel heel basic, dit allemaal. Even echt heel simpel, maar puur ter illustratie van het gebruik van het woordje et. Dan nu over de vraag het in Genesis. We hebben het al in de eerste vers. Uh, die zien we daar al verschijnen. De eerste vers. In het begin schiep God de hemel en de aarde. In het Hebreeuw staat er: Bereshit Elohim Baga et haashamayim wa et ha'aret. Twee keer zien we et voorafgaand aan twee keer een leidend voorwerp in de zin: Et haashamayim wa et ha'aret. Het nodigt ons nu uit om extra aandacht te geven aan de woorden Hashemayim en Haaretz. En dat is terecht. Want alleen al hierdoor kunnen we heel veel opmaken. Bijvoorbeeld het gegeven dat hemel en aarde grootste fenomenen zijn. Dat ze in de Torah en de psalmen meerdere keren als metaforische twee getuigen worden opgeroepen maar ook de diepere betekenis van de woorden zelf. Daar gaan we niet nu verder op in. Dat is echt weer een hele studie op zichzelf. De rabbijnen waarschuwen de mysteries niet te veel willen onderzoeken. De mysterie van het ontstaan van het heelal. Omdat dat een mens tot waanzin kan drijven. Dat is ook daadwerkelijk voorgekomen. Oneindig filosoferen over de vraag... Wat er was voordat de hemel en aarde bestonden of waarom de hemel niet eerder of later is geschapen zijn voorbeelden daarvan. Echter de uitnodiging om de woorden op waarde te schatten en te beseffen dat Elohim de veroorzaker is van het universum omdat hij het heeft gewild die is prachtig en die nemen we aan. Een ander voorbeeld dat we al vroeg in Genesis zien, ligt in Genesis 4, vers 1 en 2. Een ander voorbeeld van het gebruik van Ed. Genesis 4, vers 1 en 2 staat. En Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en baarde Cain, en zei, ik heb een man van de here gekregen. En zij baarde opnieuw zijn broer Abel. Abel werd herder van kleinvee en Kain werd bewerker van de aardbodem. Die laatste zin is voor deze um, studie, korte studie niet belangrijk. Wel de eerste twee. In het Hebreeuws zien we hier iets heel bijzonders gebeuren. Namelijk de verschijning van het woordje et in combinatie met de geboorte van beide zoons. Eerst staat er en baarde Kain... Dat is in het Hebreeuws, vet et kayin. Et kayin. En dan over Abel, zij baarde opnieuw zijn broer Abel. In het Hebreeuws is dat, laladet et achiv et havel. Laladet et achiv et havel. Waarom één keer et bij Kain en twee keer bij Abel? De functie van et in deze zin is volgens Joodse traditie om betekenis toe te voegen aan iets, in dit geval door elke keer, dat het woord wordt gebruikt. De Joodse geleerden maken hieruit op dat Kain een tweelingzus had, dus et zou duiden op een dochter, dat geboren werd tegelijk met Caïn, en Abel deel uitmaakte van een drieling met twee zusjes, twee keer Ed. Eva schonk volgens deze theorie dus relatief kort na elkaar het leven aan vijf kinderen. Uiteindelijk hebben Adam en Eva volgens Joodse traditie 26 kinderen op de wereld gezet, waarbij volgens de Torah de derde zoon Set pas geboren werd... Toen Adam 130 jaar oud was, geteld vanaf de zondeval. Waarom noemt de Torah dan alleen Cain, Abel en later Seth als zonen van Adam en Eva, gezien het aantal kinderen wat ze volgens de Joodse traditie op de wereld hebben gezet? De Bijbel claimt geen gedetailleerde geschiedenis van de wereld te geven, het doel is om onze geschiedenis van het koninkrijk van God te geven. Dan zeg ik nog een keer, het doel is om een geschiedenis van het Koninkrijk van God te geven. En beschrijf daarom alleen zulke personen en gebeurtenissen, uh, gebeurtenissen die nodig zijn om dat doel te bereiken. Of om met de woorden van de apostel Johannes te spreken. Als alles was opgeschreven wat er gezegd en gedaan was en door wie, dan was de Bijbel niet te tillen geweest. Laat staan te vertalen en te verspreiden over de wereld. En dan zou het doel toch echt voorbij hebben geschoten. Waar of niet? Met deze woorden eindigen we deze Q&A aflevering. Volgende week gaan we de studie De Ware Messias presenteert zich afmaken. Ik hoop dat je dan weer luistert. Blijf vooral komen met je vragen en opmerkingen. Op die manier kunnen we de Bijbelstudies interactief maken, wat natuurlijk de beste manier is om te leren. Ik wens jullie een hele fijne week toe. Mijn naam is Debbie van Galen. Je hebt geluisterd naar het Bijbelstudieprogramma Onder de Vijgenboom hier op radioisrael.nl God zegen en vrede voor jou en lied rood.
1: Je luistert naar radioisrael.nl